0: ЗДАЛЕЧІ ВІКІВ СЕРЕДНЬОВІЧНА ОМАНА Стародавній півострів по черзі входив до складу не двох, не трьох, а багатьох могутніх держав – Скіфії, Понтійського царства, Римської імперії, Візантійської імперії, Хозарського каганату, Золотої орди, Османської імперії. І хоча на території півострова мешкали кімерійці – Таври, Скіфи, Сармати, Синди, Хозари, Протоболгари та багато інших стародавніх народів в середньовічній Європі звичайним стало іменувати їхніх нащадків, тобто усе й осіле населення при Чорноморських степів і Криму, загальною назвою «Татари». Є багато різноманітних поглядів на етимологію цього етноніму. Тож етнонім «Татари». Він вже давно загальновживаний в Європі, та, звісно, європейці не придумали його самотужки. Його запозичено десь на Сході, це безперечно. Наголошують, що «татарами» – буквальний переклад з давньотюркської тюрками, Називали монголів Чингісхана його сучасники – тюрки Західної Азії. Але є також інший погляд. У давньотюркській мові помітили схоже за звучанням слова з двома дуже різними значеннями. «Тат» означало або «чужий», або «прекрасний». Зазвичай до його кінцевої голосної додавали другу лексему – «ар», «ір», «чоловіки», «люди». Іншими словами цей етнонім «татар» або «татір» міг означати два поняття або – «чужинці», або прекрасні люди. Найімовірніше істинним є перше тлумачення. Адже згодом стародавні тюрки почали іменувати сусідні племена, що мешкали в Північному Китаї, цілком сформованим етнонімом татар. Можливо, його запозичили китайці, які, незалежно від мови, усі племена називали згаданим етнонімом тата або дада – тюрків, манджурів, нівхів. Тощо. Невідомо, чи був цей етнонім самоназвою, чи його використовували деякі племена для означення своїх сусідів, але згідно з історією Кімакського царства, землі якого в 8 11 столітті охоплювали велику територію Західного Сибіру, між Іртишем і сучасним Казахстаном, давні татари перебували у панівному становищі поміж монголомовних і манджуромовних народів, і передали свою самоназву як загальну назву цим строкатим за складом народам і племенам. Такий союз племен дійсно існував аж до початку XIII століття. З іншими спорідненими за культурою та походженням монгольськими племенами в тогочасних татар були радше ворожі, ніж дружні стосунки. Їхні військові протистояння тривали протягом усього XII століття. Усі тюркські племена, які зустрічались на шляху монгольського верховоди Тимучина, краще відомого як Чингізхан, народився в 1155-1162 році, монголи називали татар. Чингізидів, котрі підкорили тюркський степ, спіткала доля асиміляції. Вони перейняли мову, а тоді ще й релігію тюрків, які мали кількісну перевагу, а також – етнонім татари. Але тепер татарами називали не тих підкорених чужинців, а свій, новий суперетнос Золотої Орди, який згодом буде поділено на низку народностей, зокрема, і на кримських татар. Тепер усі підданці татари, нові і старі, утворили самостійні держави. Батий Улус Джучі, Хулагу Окрім ближніх земель завоював ще й Дворіччя, Арабський халіфат, Східну Анатолію і Сирію. Чагатай та Хубілай підкорили Північний Китай. Так виник дивний етнонім монголо-татар. Цілком міймовірно, що це були різні за діалектом або навіть різномовні племена. Згодом етнонім татари почав розповсюджуватись ще й простором Центральної Азії. У рукописах є згадки про татар як про найбільш впливове та могутнє поміж безлічі сусідніх племен Середньої Азії, більшу частину з яких вони підкорили. Поступово етнонім набуває загальноназивного значення. З етноніма він обертається на символ статусу, на знак високого сану його носіїв. Довгий час термін «татари» не був племінною чи етнолінгвістичною самоназвою. Втім, він нею став, а потім перейшов до низки народів, частина яких не квапиться розлучатися з давнім іменем пращурів. До речі, занепад Золотої Орди на початку 1430-1440 років поклав край етногенезу татарської народності саме в її утробі. Цей процес вже пішов в окремих ханствах, на які вона на той час розділилась. Тож згодом... Етнонім «Татар» подекуди обернувся в самоназву. До загальної давньої плутанини з визначенням долучились вчені-сходознавці, які визначали термін «татар» як «тартар», грецькою «тартарос» – «безодня». Тому всіх підданців монгольських чингізицьких держав почали називати «тартарами», а території, де вони перебували – «тартарією». Населення імперії та її чотирьох улусів складали не лише татари та інші тюрки, а передусім монголи, манджури, китайці, іранці, араби, кавказці та інші. Таким чином, як і раніше етнонім татари, зберігається як назва всього населення Золотої Орди та її нащадків. Оскільки відомо, що в незліченних племенах чингізових орд, які дійшли до Європи, більшістю були тюрки, проситься парадоксальний висновок. Європейці називали усіх цих представників тюркомовного загалу не тюрки. У всякому разі називали ім'ям їхніх монгольських провідників – татар. Так татарами вже пізніше почали іменувати і половців кипчаків – і печенігів, усіх, хто приходив з Азії. Таким чином етнографічний термін став геополітичним. Цю середньовічну оману етнографи розкриють пізніше, кінець 18-го, початок 19 століття. Прийде розуміння, що ділити народи Азії на білих, чорних та диких татар надто загально уявляти етноси. І з'явилися численні парні-етноніми – азербайджанські татари, абаканські татари-хакаси, татари-барабінські, болгарські, буджатські, кримські. На початку 20-го століття загальний етнонім «татари» звузився. Його почали застосовувати лише до народів тюркської мовної сім'ї, яких тепер називали «тюрко-татари». Слово «тюрки» здобуло своє сучасне значення і майже водночас повернулись і самоназви чималих народів Азії. Щодо Криму, термін зберігається і донині, і, мабуть, ніколи не зникне, якщо на таке рішення не пристане сам народ, його носій. З 1990-х років і до сьогодні живе ідея називати кримських татар «кримцями» або «кремлар». Хоча ще до утворення кримського ханства в степовому Криму частина мешканців називала себе Ногай у множині Ногайлар, інша частина – Кипчаками, етнонім давнього чагатайського походження. Тоді як мешканці передгір'їв, гір та південного берега називались Татами. В Криму термін «татар» – утверджується зі спробою та надією на відновлення улусу Джучі – Золотої Орди. Але час від часу назву відкидали чи ігнорували. Скажімо, вже наприкінці XIX століття етнонім татари у своїх творах ігнорує кримський просвітник Ісмаїл Гаспрали 1851-1914 роки, змінюючи його на термін «кримські тюрки» – «Керим тюрклері». Ще один парадокс кримської історії також сягає корінням часів середньовічної омани. Він стосується вибору хронологічних меж для дослідження історії корінного титульного населення Криму. Більшість вчених датує початок складання кримсько народу першою третиною 13 століття, періодом переселення кочівників Батия з Азії в Крим. Адже дійсно, в Крим прийшли спершу азійські кочевики, а потім і турки-османи. Але щоб пристати на цей погляд, треба довести, що в час появи і татаро-монгольських, і турецьких прибульців в Криму, півострів був безлюдним, або ж його мешканці пішли геть. Втім, відомо, що за доби, яка нас цікавить, цілковито не покидала Крим жодна етнічна група чи народ. Тобто ми не обговорюємо, звичайно, кампанії виселення місцевого населення – кримських татар, болгар, греків, німців, вірмен, які здійснювала царська і радянська адміністрації вже за нового часу. Жоден з античних чи середньовічних істориків чи географів, який цікавився Кримом, не згадує, щоб землі півострова коли-небудь позбулись своїх корінних мешканців. Іншими словами – Щодо прибульців та Криму ці події лишили зовні, безумовно яскравий слід на дальшій етнічній історії Криму, тобто на антропологічних прикметах Степової, Передгірської та Західної берегових груп його корінного населення. Але вони не зуміли змінити шляху розвитку корінного народу, як цілісного етносу, магістральних маршрутів, що їх, як і підводні течії, спостерігач не бачить. Втім, вони такі ж потужні та нездоланні. Щоб дослідити процес формування кримсько нації, треба глибше зануритись у хронологічне тло дослідження, включно з періодами доісторичних часів, щоб освітити татаро-монгольський чи турецький чинник, які, власне, посідають належне місце серед подій і метаморфоз, якими рясніє кримсько історія.